0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，这里是 IC 之音广播电台，我是节目主持人沈春华。提醒大家哦，我们的节目呢已经上架在 Podcast 就是播客平台了，也就是说在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上面呢，听众朋友都可以随时来收听我们的节目。好，那今天呢，我们要带大家呢从科技的角度进一步的来欣赏价值连城的文物跟艺术品。我想，可能很多的朋友呢都有注意到啊，其实最近这几年，故宫呢已经开展了许多新的特色了，比如说大量的运用数位影像啊，做这个数位典藏啊，然后呢还有用3 D 动画啦来介绍文物啊等等，然后呢科技也对于这个文物的建设呢做出了很多的贡献，甚至还可以结合动画，让民众可以看到很多非常知名的文物内部的一些奥秘。所以，到底这个建式科技呀、啊，跟古文物怎么样在全球文明的故宫博物院来相遇，迸放出火花呢？今天呢，我们在线上就要来访问国立故宫博物院的副研究员，他也是现在呢正好有一个很特别的展览，叫《古物揭秘》的策展人啊。我们欢迎陈东和陈博士。陈博士你好
1: ，主持人沈姐你好，听众朋友大家好，好
0: ，非常欢迎陈博士到我们的节目当中来哈。我想这个博士，因为我们国人大概至少都去过故宫了哈，就是看你去的次数频不频繁。那我们也看到故宫其实这几年也做了很多科技方面的转型。那首先我是不是请陈东和博士来谈一谈？因为最近我知道故宫跟这个科学教育馆是不是有合作了一个展览，就叫做《古物揭秘》。哎，我们听到“揭秘”这两个字，我们就很心动啊，因为我们喜欢探究这个秘密啊。一个可能是穿越了好几百年甚至上千年的古文物，我们要如何揭秘这件事情？我觉得大家都很感兴趣。那这个古物揭秘展的展览，从它的形式跟展出的方式，到底跟过去的一般的故宫的展览的最大不同是什么？
1: 当然，大家知道故宫很多好的文物，对不对？那传统的展出，当然就是说可能有针对某些主题啊，陶瓷也好，青铜器、玉器等等这些文物。那我们这次的展出，实际上在现场并没有真正的文物实体文物在现场展出，我们主要是透过一些多媒体啊互动的一些方式来展示。我们利用一些科技去分析、见识这些文物的成果，所以它算是一个比较特别的展览，跟过去的展览不太。一样
0: ，哎、欸，对哦，而且这次的那个展出的地点是在科学教育馆啦、
1: 啊，在科学教育馆，嗯、这个是有一些原有的哈。当然，我们做这一方面，嗯、当然一方面也希望能够展示我们文物科技建设的成果啊、呃。另外一方面，其实呃也带有一点科普推广的味道啊，呃欸、就是对我们希望让呃一般的社会大众了解科技怎么应用在文物的研究啦或者分析这上面。它同时结合人文和科技，所以可以让观众有更新的对文物更多的认识。
0: 对,对我们的陈博士这样讲，我就懂了。因为我本来还在好奇说，哎、嗯，这个故宫的文物啊，每一个都价值连城，它是不能够随便离开故宫，或者是离开故宫的典藏的地方的。那这次的那个展出的地点呢，嗯、<哼>因为是在科学教育馆，所以呢，基本上我们是看不到这些文物的实体，嗯、<哼>对不对？对我们反而是看到了可能是一些影片或者是,是。会有,有展出一些剑式的仪器吗
1: ？仪器我们透过这种展示的方式啊，嗯嗯嗯也是有一些墙面的输出啦，或者一些互动的方式，让大家了解那些仪器
0: 。OK， <对>也就是说呢，过去的展览我们可能会看到实物，那这一次的话呢，就是可能是以影片啊或者一些互动的多媒体为主哈、啊。可是因为疫情啦，嗯嗯因为现在很多的展览就没有办法展出了嘛，又有人数的这个限制。陈博士有没有想到说，也许未来这整个展览我们就可以放在线上，就是用不同的方式，然后让更多的人，他其实也不需要出门嘛，这不就更符合我们数位典藏这样子的一个宗旨了吗、嗯
1: ？是，这个是有在规划的。我们希望在展览结束之后，那有一部分的内容，他如果可以的话，我们就是通过线上的方式，让更多人了解。
0: 那、嗯、我知道这次的所谓的古物揭秘哈，来分享的就是说，怎么样透过科技可以让一般的民众更去了解古文物的构造跟结构。比如说，我们举个例子哈，像那个很有名的那个象牙球，也有人叫它叫同心球啦，它事实上是一个，嗯、应该是一个大的象牙嘛哈，然后它就慢慢的去凿刻，<的>然后里面有好几层。然后那个雕工也非常的精致跟优美。嗯，那象牙球，如果说借重科技的这种仪器也好，或者是新的这个科学的话，怎么样可以帮助一般的观众更加的了解这个象牙球的结构呢？运用到的科技是什么？
1: 是呃，沈姐刚刚提到这个象牙球，它是一块象牙去慢慢雕出来，那很多层哈、嗯。既然是同一块雕出来，那很多层，我们一般如果到现场去看，其实只能看到外面的，最多是第二层、第三层，那更里面的其实是看不到的哈。<对><好>看不到，现场完全不可能看到内部的结构。那我们现在的好处呢，就是说，譬如说我们这次利用的就是那个电脑断层扫描技术哦 ，X、oh. 光的电脑断层扫描技术。嗯哼。各位知道那个脑部的电脑断层扫描哈，可以看出脑部的一些一层一层的结构。嗯、那我们用这样的技术，就可以把这些内部的结构扫描出来，然后看到它有多少层，嗯、甚至呢，我们使用这些影像处理的技术呢，一层一层把它拆开。嗯、啊，所以原来肉眼我们看不到的，那通过这样的技术，我们反而有机会去看到内部每一颗球。哦，所以这次展出，我们其实就把这样的结果呈现出来。观众到现场，诶，他可以看到说每一颗球，比如说我们这次展出是一个有18层的象牙球，我们把每一层拆开，然后透过一个输出放在现场，嗯、所以观众到现场可以很开心的看到，诶，每一层的结构就是不一样的，这是过去看不到的
0: 。对。真的非常的特别哈！刚才这个博士提到电脑断层扫描哈，通常我们都知道它是用来诊断我们人体的健康跟我们内部到底有没有发生什么的状况嘛？哎、嗯欸，结果我们运用同样的电脑断层扫描呢，哎、欸，我们也可以来诊断来看这个古文物哈。那刚才我们提到的这个象牙球就很特别了。我知道展出的这一个呢，原来就透过专家去了解，可能原来只有十七层，就是那个第十八层都没有发现。后来是透过了你们的仪器啦，嗯、或者是科学的方法，才搞清楚说，原来这颗象牙球、嗯、它总共有十八层，对不对
1: ？是是啊哈， uh、
0: huh, 但是因为它是没有办法真正被我们分解开来的嘛，它本来就是刻的在里面，嗯、对不对？对,对。嗯、那即使是用电脑断层扫描的话，每一层的三百六十度，整个的圆球一个立体上面的雕刻都可以被拍得非常清楚吗？
1: 可以的，因为它有一个三维的扫描的机制，然后再透过这种影像的处理方式，我们把每一颗拆解出来。那刚好我们的设备呢解析度还可以，所以就可以看到上面的雕刻的一些痕迹。那因为这个计划，我们其实也跟荷兰呃国家博物馆还有荷兰的数学与电脑中心有合作。那他们在去研究里面的这个雕刻的痕迹，透过这个痕迹去推测当时使用的这种工具，然后等于说透过这样一个合作计划去把一个将球的工艺技术去解开。这样
0: ，那这个工艺技术哈、哦，我也阅读过一个资料，嗯、好像它可能也是来自于欧洲啊，然后呢传到了这个东方之后，<是>那当然东方的工艺大师们又更加的去研究它。嗯嗯所以呢，就是把一整块圆形的象牙，然后可以这样子一层一层的把它凿刻出来，嗯、是不是这样子？是的。
1: 是的当然，它源头可能跟神圣罗马帝国有关，然后后来就说在清代，在广州这边发扬光大，然后甚至有些外国人他看到这个东西，就理所当然认为这个就是东方的中国的技术。其实它的源头起源在欧洲、嗯
0: 。哦，对，好特别哦。那现在有没有人还在做这样子的工艺？这个工艺有失传吗？
1: 现在是这样，象牙大家都知道，现在已、呃，已经不能再去做这样的东西哈。但是在其实民国的时候，早期还有在做。哦，那现在有一些替代的东西啦，用、嗯、同样的技术去做出这样的东西是有的
0: ，所以是可以的。比如说，我们用木头好了，木头,木头可以的吗？<头>对，
1: 是,是、嗯、所以有人
0: 可以用一整个圆形的木头雕刻出来，<对>可能层层同心圆的这样的一个雕刻作品，
1: 可以的。
0: 对。哦、oh, ，OK， 好。嗯、那另外，当然，我们就想到了另外一个，就叫做转心瓶。嗯、这个转心瓶啊，我印象当中就是说。它外面当然就是一个瓶子，可是因为它下半部可能有一点镂空，所以你可以看到它里面还有一个瓶子，嗯、而这个瓶子是可以转的，嗯、对不对？嗯、所以我们就把它称之为转心瓶。嗯、那、嗯、那这个我们刚刚开始看的时候也是叹为观止啊，认为说怎么可能呢？嗯、怎么可能这样子的瓶子它有办法被烧制出来？嗯、那如果透过了科学的仪器跟现在的科学，怎么样去揭秘这个转心瓶的工艺？
1: 这个也是同样的道理哈、啊，就是说看这个内部的结构，我们还是用断层扫描技术啊，因为它这些内部的结构我们没办法看到。故宫呢很多件，那只有一件脱落，然后我们过去已脱落的这一件，它是自然松脱哈、啊，它那个胶自然松脱，不是我们故意去把它拆解哈、哦，是是、啊，可以看到它的一些结构，但是。其实好多件它并不一定都是同样的结合方式，所以我们透过电脑断层扫描可以很清楚看到它的，比如说外层跟内层的结合方式。哈，那武神姐刚刚提到，就是说这个它可以转，但是透过外层的上半部去转动带动内层<对>，内层嗯、那这个结合就很奇巧了哈，嗯、怎么样去做结合？嗯、那过去有一些凹凸损接的方式。那我们做了一两件，有一其中有一件，它是透过一个管状物去把外屏的上半部跟内屏结合在一起，然后再用一些粘着剂把它结合在一起，然后中间用一些金属圈去加强它的结合力，类似这样。那这是过去完全看不到的，如果没有这样的技术，我们大概只能去推测，哦，永远都是推测，然后在现场看也没办法看到结构，所以科技在这方面确实可以带来一些贡献。
0: 哎，那我就觉得说这个真的有揭秘的效果了，因为我原来还在想说，难道它是一次就烧成这样？嗯、应该不可能啦。它基本上可能还是几个部分，嗯嗯、只是它可能利用刚才博士所说的，不晓得是什么样的粘合，或者是可能是有一些金属的镶嵌，<对>把这个部分结合在一起。<对>可是我们看到的就是一个<对>中间有另外一个同心的瓶子，然后这个瓶子还能够转动，对不对？对对，对嗯、不管怎么样也是非常聪明，而且也需要非常高超的工艺才可以。这个
1: 是乾隆皇帝的高级玩具<笑>，<笑> <Okay. S 2> 当时他有一个人在景德镇烧官窑了，督陶官叫唐英，设计了这一系列的东西，然后刚好乾隆皇帝非常喜欢，所以在这个时期里面烧制很多。那它除了是机构本身也很特殊之外，其实它是当时珐琅彩瓷的一种，大部分很多是洋彩。哦，所以它其实结合很多这种珐琅材质的烧制技术跟这种机构的技术，所以，嗯，您刚刚提到就是说它好多部位烧制以后再结合在一起，其实这里面学问非常多。哦，那透过这样的一个科技的应用，其实刚好可以去了解它的结构
0: 、嗯对。对，那如果是这样子的话，揭秘了它的结构之后，那现代就有办法复制了吗
1: ？如果我们知道它怎么做出来，以现在的技术，当然就有可能去复制
0: 。不过当然了，这个中间最大的不同就是年代的不同，产生的时间点不同。所以呢，我们要暂时先休息一下，广告之后回来呢，我们就要继续请教陈东和博士，嗯、<哼>就是说利用现在的科技，我们怎么样去为谷物啊，让一般的民众更加的了解。很多人其实很喜欢收藏古物，但是最大的一个担心就是说，我会不会是收藏到假的东西？所谓的假的，就是说可能那个年代是伪造的，并不是真的有几百年的历史，它可能不是来自于明代或者是清代等等的。那这个有没有办法透过现代的科技跟鉴识的仪器，百分之百的告诉我们它到底是属于哪一个年代的呢？好，广告回来之后，继续春风华雨，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。今天呢，我们聊的是故宫的古文物哈、啊，如何透过科学的一些建设的仪器也好，或者是更多高深的科学的依据跟数据，为古文物来揭秘。在我们线上的是故宫博物院的副研究员，也是古物揭秘的策展人陈东和博士。陈博士，我觉得哈、啊，很多人都喜欢收藏古文物，那有很多的藏家，他也花了大钱，然后他常常会拿出来。就是炫耀一下，嗯、就说哦，我这个可能是宋朝的汝窑、嗯、哦，那就不得了了哈。因为据我所知，<是>其实汝窑流传在现今的建数本来就非常少。嗯、那我们现在的科学的鉴定有办法证明说，哎，这个真的就是当时的汝窑，有办法吗？
1: 这个是一个很好的问题，但是也不容易回答问题。第一个就是说，证明乳牙来讲，我们一般来讲会，比如说它的那个材料配方，哈，它的那个组成配方，那从这个角度来讲，我们可以做分析话也没有问题。但是呢，现在很多做仿的。他们也会依照这个配方去烧制，所以有时候检验出来的、分析出来的结果是会相似的哈。所以这个从这个化学组成去分析，其实是有困难哈。再来就是这个年代的部分。有一种叫做热视光的方式，哈，那它是可以去做一个定年的分析，但是它需要破坏，需要取样，所以比如说以故宫来讲，我们不太可能去做这样的分析，因为叫
0: 对，不能破坏啊，哈，
1: 对，不能破坏。那一般民众如果手上有那么珍贵，他也不见得能够去破坏，<对>所以要去证明它是真的不太容易。但是如果要知道它是不是假的，假设有找到一些破绽，啊，比如说有一些组成就是很不一样的，那就容易看出来。好，那我们只能说通过科技的手段，我们可以提供一些讯息来增加判断。当然，有时候我们做文物的建设来讲，其实要综合很多的资讯哦，科技这一方面的资讯。有时候它是关键，但是很多时候它可能只是众多资讯的其中之一
0: 。哇哦，所以这听起来其实有一部分也是会令人担心，就是说，原来有些仿的人，他其实技巧也非常高明，嗯、他甚至在这个仪器分析上面，我们看得到的数据等等的，他可能跟真正的原来的那个真的是很相似的，是这个意思吗？
1: 是的，因为做这种复制的，当然有一类叫高仿哈。高仿他可能就是不需要做很多，他、嗯、一辈子可能做一件两件，他就不用再工作了哈。嗯嗯、那我也曾看过电视台访问这样的人，他们说他们在做高仿，这些比如说故宫博物院呐、啊、北京故宫博物院或哪里的这些地方都有些科学家啦，但是他说他们也有科学家。他们也有一群科学家在做这一方面，嗯、他们也知道配方，也知道这个定年的检测的一些学问在里面、嗯、哈，所以等于说，對對呃，他们也知道怎么样去躲过科技的检测这方面哈，所以我们面临的挑战其实也蛮多的哈，怎么样透过很多的蛛丝马迹去判定到底这种真假的问题啊<是>，所以有时候是一个案而定哈，倒、嗯、<哼>不一定是可以或不可以，有时候要回到每一个案子去讨论这样。
0: 对，那在拍卖会上呢，因为我们看到的近几年的拍卖会，其实也是发展的非常蓬勃。然后，往往在拍卖会上会拍出天价。嗯、然后，当然，我们如果看那个，不管是陶器啦，还是瓷器，还是一些艺术的作品，确实是非常的美。但是，这些拍卖会它怎么有办法知道说，确实就是他们所号称的那个年代？
1: 背后当然很多的专家去做一些判定哈，那未必都是依据所谓的科技的手段哈，因为很多的文物它有一些相类的参考品、标准品之类的哈，或者这个风格啦，或者工艺技术等等。那在没有科技鉴定的这种基础下，他们可能从这个传统的去判定，其实这个还是很多的博物馆在做的工作，因为科技它提供的是一个资讯啊，那不是百分之百。我们能够从，比如说有时候年代没办法直接判定，但是我们从它的材料啦、它的组成啦、它的一些工艺技术里面，然后去让这些他们想要去做年代判定的人，他有一个参考。比如说那个工艺技术，它就是一个宋代的技术，我们未必直接测的年代，但是他知道这样的材料、这样的技术是属于宋代的，那他就可以判定这个是宋代
0: 。嗯、哦。所以那个经验值跟他看过的很多的东西，这个参考值可能是非常重要的，非
1: 常重要，非常重要。对、oh, 嗯、所以
0: 我们确实也不能保证说，只要是出自于很大的这个拍卖会，嗯、它上面所标榜的古文物就是他说的那个年代，这个可能也要收藏家刺激他也要有一个相对的一个就是能力去判别它，对不对？那当然，拍卖会他为了他的 credibility， 为了他的信用，他当然也不会随便去伪称了。嗯、但是问题就是说，他有没有办法真的做到？百分之百的鉴定，这可能也就是像刚才博士说的，就是一个考验了嘛，嗯、对不
1: 对？因为像很多拍卖会，他们有的会提供，比如说一些私人的科学鉴定的一些数据，但那个有时候其实也还是会有一些争议，因为那个建设提供的数据，它的可信度。信用到底如何？其实这还是有一些问题的哈。虽然很多民间他们也希望说做这样的鉴定，可是这里面会涉及到很多，比如说他可能有利益的问题或种种各方面的问题。所以反而我觉得就是回到传统的方式，就是你去感受这个文物，然后有时候去感受到它的不管是造型上或美感上，有时候从那里面反而可以看出仿制跟真的区别，倒不一定是一个冰冷的数据。冰冷的数据有时候它就是一样嘛。可是他做出来的那个感觉就是不对，就是不对。我对我自己有做分析，但是我也经常看文物，所以有时候我<对>我不用看那个数据，我光看我就觉得、嗯、哎不对，这不可能是，是因为他那个痕迹啦、啊、太新了、嗯、哦，太新了，<对>数据分辨不出来。可是我们肉眼感受出他们的不同这样嗯嗯
0: ，OK。所以陈博士，您的意思也就是说，其实不管我们在用什么样高度的精密的仪器，或者是科学的方法。其实它提供的是一部分，但最重要的就是说，我们可能还是要靠我们去看它眼见时候的那种感觉，要相对一起来比较，对不对？不能够完全依赖科学的数据
1: 。应该这么说，他们是互补的哈，没有绝对哪一个它一定。百分之百可以判定哈，依据不同的例子，刚好可以做出这样判定。但是不同案例可能又不一样哈，所以他们在整个应用上应该是属于互相弥补的不足的部分这样子
0: 。OK， 好，那当然呢，我们今天谈到了这个故宫哈，这几年其实不断的就是用各种不同的新的数位的方法来把这些古文物啊，都是价值连城的哈，展现在一般的观众的这个面前，也让我们感受到就是说。民间对于这些古文物的了解，透过这些教育会越来越多嘛？哈，就像你们这次办这个古物揭秘，嗯、它等于也算是一个教育的过程，嗯、它可以让更多人知道，哎<对>，我怎么样来欣赏一个古物，以及我怎么样从中来辨别，嗯、是吗
1: ？是的，哈。那这次因为科教馆有个好处，它。经常是父母带着孩子去看。<对>我们一方面也希望这个小朋友他透过看这样的展览，哎，他一方面了解有这些科学的科技的方式，然后一方面也透过这样的方式去了解文物。那我们这次设定了一个目标，希望吸引更多的一些原来可能不到故宫的人。他们看了这个展览，他们发现，哎，原来科学的这样的一个东西可以应用到文物上，然后他们感兴趣，嗯、然后就到故宫来参观。其实有蛮多的是这样的观众，是是是呃、他们原来不太到故宫来，是是但是看了这个展览之后，嗯嗯他们发现，哎<对>，原来可以这么有趣。
0: 嗯，对对对，我觉得这个也是一种新形态的，就是因应现在的数位时代啊，嗯、或者是多媒体，可以让这些过去可能看起来相对是比较单一的这种静态的展览，嗯、它可以展现另外一种新的生命。嗯、就像您说的，嗯、它也会吸引更多的观众哈
1: 。呃，如果说你有小朋友带小朋友去参观，是非常棒的一件事，因为呃，<对>我们到现在为止，每个小朋友玩的非常开心。嗯、然后很多小朋友他一晚再晚，妈妈、嗯嗯、都很伤脑筋
0: 。带<笑>不走了，<笑><對>没有办法把他带走，带就好几个
1: 钟头。是
0: 是是是是 ，OK。所以这个讯息很棒，我觉得也提供给大家哈。我想他应该是采取一定是有人数的限制，所以最好打电话到科教馆去询问相关的这个讯息。那这个展好像一直展到十月十六号是吗
1: ？目前是到十月十六号，然后我们有计划在延长，那现在还在办理相关的作业当中。哦
0: 那太棒了，尤其这里面有很多互动哈、嗯哦，我想是可以非常吸引小朋友的。嗯、好，今天非常谢谢故宫博物院的副研究员陈东和陈博士啊，在线上告诉了我们，其实故宫不断的在利用科学的方法，那当然也是非常珍视我们的这些价值连城的古文物了哈、啊。那也透过很多元的呈现，多媒体或者是展出，能够把它介绍给更多的观众朋友。谢谢陈博士，谢谢你
1: ，谢谢沈姐，
0: 嗯，谢谢，好，也谢谢各位听众朋友今天的收听，谢谢下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。嗯、本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。